0: Bon dia, em dic Benjamí villos i sóc vitòleg tecno-optimista. Benvinguts en el setè capítol de la quarta temporada que varen gravar el dia 6 de setembre de 2022 amb en David Poblador i Garcia i que li diré la importància del paladar digital. Aquesta vegada no m'estorba tant entre la gravació i la publicació. Anem, anem millorant. Però perquè sempre passen coses després de gravar un capítol de podcast? Bé, al no, mes de setembre és més o menys raonable que passin coses, perquè eh, tots tornem. És la rentre, ho direm en francès. Ens ho hem passat molt bé, gravant aquest capítol, i m'atreveixo a incloure-hi el David. De fet, ho diu al final. I surten moltes coses prou interessants algunes frases que crec que serveixen per pensar-hi molt i si fas un podcast que ajudi a pensar tant amb la persona que convides com a tu mateix i a tots vosaltres que ho escolteu doncs, és que... què més pots demanar? Algunes frases i conceptes interessants surten al final i això és perquè buscadeu, buscadeu i escolteu les gairebé dues hores d'aquesta conversa amb el David. Ah, vos n'avanzo alguna, perquè després estigueu interessats amb el en el context amb el qual s'orriu aquesta frase. Per exemple, moltes de les coses que han fet a Spotify han estat accidents. Si no haguéssim estat innocents, si no haguéssim pres alguns riscos que amb el cap més a lloc no hauríem pres, potser no seríem allà mortos. On som? Una altra frase. Les decisions tecnològiques no són importants. És més important poder desfer els errors de les males decisions. La tercera. Els providors de cloud no han posat mai cap interès en que els clients tinguin una infraestructura simple. Però bé, abans d'aquestes frases que tenen un to molt mundial, i a la nostra visió com a catalanoparlants del territori puncat eh, i que han crescut amb, amb el nostre context de la tecnologia que es feia en els nostres respectius països, eh, a Catalunya, a les Illes Balears, i, i comencem posant context de tot plegat, explicant com s'ha fet les coses des dels anys 90, amb l'arribada d'internet, com alguns van quedar reemplaçats per uns altres, i tots aquests actors que, tant ell com, com jo, han vist més o menys de prop i això fem el que ja sabeu del qual va aquest podcast, que és una conversa, parlar. I una cosa porta l'altra i crec que s'ho paga sentint-lo fins al final perquè podria ser que vos ho passéssiu tan bé, com ens ho varen passar amb el David Poblador i Garcia el passat 6 de setembre de 2022. Moltes gràcies per escoltar-nos.
1: Bé, m'estic una mica rumiant quins passos seguir eh, més endavant. Tinc, algunes, tinc opcions sobre la taula, però bàsicament també vaig també he decidit que és un bon moment per, per prendre'm en calma i meditar, meditar quin és el següent pas, perquè, clar, han estat 12 anys eh, en una empresa com Spotify que, que clar, tot molt bé, però ha estat un, mentalment ha estat bastant bastant dur i exigent i, i necessito una mica una mica de, 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 de temps per meditar quin és el següent pas però estaré fent el tema fridanance.
0: Molt bé Mira això ja està gravant des de fa un parell de minuts no sé si fa falta fer una introducció formal Aquest és un podcast molt poc formal mm -hmm. ja, ja pactarem a partir de quin moment va entrar en a l'àudio de, de, del que ens acabes d'explicar que bàsicament és un canvi d'etapa de, Prime per presentat eh, tu mateix, David Poblador, uh -huh. que quin, eh, quina, quin petit currículum pots fer, el, el que t'agradi més, perquè tu has fet moltes coses.
1: Sí, moltes coses. Ho mirava fa un temps i, i, i han estat bastants anys. Aviam, eh, potser el, el que diré de la... De la meva etapa inicial és que vaig començar professionalment en el món del programari lliure, específicament Linux i administració de sistemes. L'any 2000, en una època bastant, bastant complicada per les empreses tecnològiques, juntament amb un company de, de la universitat, que és el, el meu millor amic, l'Albert, vam muntar un negoci a Barcelona on, bàsicament acompanyàvem i ajudàvem a empreses que tot just estaven començant amb, amb els temes de xarxa a tenir, a tenir un, un, bueno, un bateig digital si, si això té una, si això és una manera correcta de dir-ho, teníem un producte bàsicament que era un, un servidor que nosaltres instal·làvem en la Internet d'aquestes empreses que era que gestionava temes de correu i temes d'aplicacions locals i tot això. A través d'això uh, doncs, doncs ens sortien moltes feines accessòries connectades amb això per tal de digitalitzar part d'aquestes empreses i això, això ens va donar molta experiència en temes digitals i en temes d'empreses que realment anaven endarrerits i, i òbviament comparat amb altres països. A mi em va donar molta experiència, vam tenir aquest negoci durant uns set anys, aproximadament ment uh, no teníem inversors externs tot això ho hovam començar de ben modest nosaltres uh -huh. i 2000 2007 del 2000 al 2007 aproximadament sí I llavors uh, estàvem molt cansats de, de fer moltes coses que no eren que no eren diguésim no tenia una relació directa amb allò que és la nostra especialitat que era la tecnologia i l te estratègia tècnica i tot això hi havia vam arribar a créixer força, teníem projectes amb, alguns, amb algunes empreses ja més grosses. Eh, I vam decidir que ens calia una mica un canvi d'aire, on, on poguéssim
0: aplicar molts dels coneixements que teníem. I tant, dos. Durant bueno, tot aquest temps, 0-2 o vareu ampliar? Vam,
1: vam ampliar. La, la, vam, arribar a tenir, vam arribar a tenir unes 10-15 persones treballant amb nosaltres. Eh, Déu n'hi do. Temporalment, alguns per alguns projectes, eh, amics bàsicament que, que ens ajudaven a tirar endavant algunes iniciatives, però no, però no era una cosa de, de futur i a més a més teníem interessos una mica més... més, més Bé, bueno, havien canviat una mica durant el...
0: Al 2007, i, i m'imagino que nau ampliant plantilla perquè la, el producte... Teniu algun producte o el producte que veneu són els vostres serveis amb la qual cosa són les vostres minutes, les, el temps, les hores?
1: Sí, tenim un producte físic també, que eren els servidors aquests d'intranet que instal·làvem, que realment eren força atractius, estaven, estaven basats en hardware molt... Poc potent, però molt eficient energèticament. Unes, unes plaques mare petites, crec que fabricades per una empresa que es diu es deia Via. Uh, I teníem un, una empresa francesa que ens subministrava, subministrava les, les, les capses d'aquestes. O sigui, era un disseny molt atractiu que realment, les, que realment va, va, va funcionar força bé per això només era un punt d'entrada aquestes empreses, diguem això, teníem no, no recordo exactament les xifres, però teníem 50 o 60 clients d'això que ens pagaven una quota mensual pel manteniment i per algunes... Ah, bé, hi, havia un, hi havia un
0: recorrent, no només hi havia sí. venta de temps, havia un no. recorrent automàtic.
1: Exacte, exacte. Però una mica la nostra idea era que allò fos l'inici i acompanyar-los una mica més en la seva digitalització. I clar, l'any 2007 ja no era l'any 2001. L'any 2001 et pots imaginar que la situació era bastant més precària, era bastant difícil aconseguir connexions d'internet força acceptables, diguem-ho així... A l'estat espanyol encara encara les ADSLs eren força, força precàries en aquella època, però el 2007 la cosa ja, ja anava una mica millor. Però sí, bé, vam, després de parlar-ho força i meditar-ho molt, òbviament, perquè perquè la cosa més o menys funcionava, no ens moríem de gana, tampoc fèiem... No era, no era una cosa extremadament lucrativa, però, però però vam decidir fer una mica un canvi, anar una mica més cap als nostres interessos. Eh treballar menys en, en temes de, de vendes i gestió comercial i tot això, que era un, un tema que ens, ja ens ocupava gran part del nostre
0: temps. Clar, si tens 10 persones que has de pagar les nòmines, eh, la cosa es complica, deixes de ser tècnic per passar a ser gestor.
1: I tant, i tant. I tant I tampoc ens podíem permetre amb la salut econòmica de l'empresa, tampoc ens podíem permetre créixer-ho molt per... Per, per, per tenir tota una estructura més, més, més forta al respecte i tampoc ens plantejàvem buscar inversors en aquell moment estàvem, estàvem bé estàvem bé la
0: situació en què estàvem. Però el que expliques és molt típic eh? d'aquella època i sent avançats, perquè vau ser avançats. Vull dir, no posàveu servidors Windows, posàveu Linux, que ja era tenir una visió i un pla tecnològic que en aquell moment vosaltres éreu, com deia l'estil Balmer, el càncer de la informàtica, el càncer de la tecnologia amb el Linux. I ara, és que... Fins i tot Microsoft utilitza servidors amb Linux. Ja ningú té dubte de, que és un sistema operatiu, una tecnologia bona per fer coses molt potents. Està, Google en aquells moments comença justament també en servidors Linux i, i no fa gaire llegir algú que deia que com pot ser que tinguis els mòbils a la butxaca setmanes i setmanes sense reiniciar-los i no els hi passi res? I, en canvi, que els PCs amb Windows encara continuïn tenint problemes, ja no tants amb Windows 10, però que necessitin de tant tant fer un reset, que cada vegada vagin més lents. I, i el motiu és que al darrere d'un Android hi ha un Linux, i al darrere d'un iOS ja no és un Linux, però també és un, un nucli, el Darwin de Apple, que està basat en tecnologia totes únits, uh, no? L'inici de tot això són branques de l'únits, en la qual cosa vareu començar oferint un producte molt, molt potent, de, de futur i que al final uh, el que feu és el que s'ha confirmat com la manera de fer la tecnologia, així que vareu començar amb bon, amb bon olfacte. Jo, jo vaig veure per primera vegada a l'àmbit del món del programari lliure que Catalunya en aquell moment estava molt, molt representat per per softcatalà, uh -huh, que ja és on vaig conèixer el, el David per, per primer cop. Llavors, dius que arriba el 2007, vos plantegeu el, el canvi perquè ja éreu, eh, teníeu més ganes de treballar com a tècnics. Sí, eh, no, no només
1: com a tècnics, però teníem ganes una mica de, de fer el següent pas d'innovació tecnològica i, i veure infraestructura corporativa a més gran escala. I això és una cosa que tampoc tampoc fèiem
0: en el, nostre, en el nostre... Sí, és que havíeu vist que ja no podíeu escalar gaire més.
1: Mm -hmm. Llavors, el, el següent pas, tant per l'Albert, el meu soci, com, com jo mateix, eh, va, ser, va ser buscar algun projecte. I jo vaig acabar treballant eh, amb, pel grup Intercom, eh, en un dels negocis paral·lels a Infojobs, una plataforma de cerca de feina, mm -hmm. En aquell moment eh, tot, aquell, tot aquell negoci s'estava transformant per tal de muntar una plataforma semblant a la que existia a eh, Infojobs.net per l'estat espanyol, doncs muntar el mateix per altres mercats, específicament a Àustria, Polònia, més endavant va ser l'Índia i, i algun altre mercat. I això implicava... Bé, bueno, es volia fer això amb un canvi tecnològic també, perquè la... la, la l'estat tecnològica emprava InfoJobs en aquell moment era basat en tecnologies una mica més no diria antigues però més difícils de mantenir uh -huh. i es volia aprofitar es volia aprofitar aquest canvi eh, muntant muntants les versions internacionals per, per transformar-ho i vaig Portava en aquell moment, jo vaig començar muntant el Departament d'Infraestructura de la part internacional d'això. El negoci es deia, li vam dir Carisma, es va, es va reanomenar, ja que InfoJocs estava venent en aquell moment al grup Shipstead Norwex actualment, a Devinta. Uh -huh. um, doncs, um, doncs això, i vaig muntar un Departament d'Infraestructura i allò va ser molt interessant per mi perquè... Perquè, perquè implicava fer infraestructura per a una empresa ja més grossa que esperava uns volums de tràfic força interessants, si els productes tindrien, tinguessin èxit. Com així va ser, eh, allà vaig conèixer vaig retrobar-me amb vells coneguts, alguns de l'esfera de soft català molt interessant i de punt barra que, que podem parlar-ne després potser també. Va uh... ser
0: tot el grup Intercom una escola tremenda. D'aquí han sortit molts bons professionals, moltes startups, ups emprenedors. Uh, vas estar en un lloc molt interessant.
1: Sí, era, era, un, era un lloc molt interessant. I específicament dins del grup Intercom aquest, aquest negoci... Eh... Vam, vam aconseguir tenir una cultura de col·laboració i, i corporativa que, que realment, he de, he de dir, no era molt comú en, aquests, en aquest lloc durant en aquella època, bàsicament. No, no es veia això. Uh -huh. I va ser, va ser força interessant. Vam créixer un equip d'infraestructura que bàsicament muntava... Ho tot des, de, des del principi, i bàsicament. Muntàvem els nostres centres de dades pelàvem els cables dels, dels centres de dades i els enrecàvem els, els... En en els servidors nosaltres. Era una cosa força petita en aquell moment, després va créixer molt, òbviament, però però vam fer tot des, de, des del principi i va ser molt, molt interessant veure-ho créixer.
0: Veure molt, molt. I l'experiència que, que dóna a treballar en tot segurament te l'has anat a trobant a mesura que vaig explicant el relat ara tinc curiositat per veure com vas reciglant aquestes coses, com deixes de muntar cables o muntar ordinadors aquí al darrere a la teva llibreria, això és podcast i la clientela no ho veu, però veig el llibre PC interno 2.0, jo també el tinc és molt històric aquest és històric, sí el tinc aquí per temes històrics un... Tots els que han muntat ordinadors en algun moment varen comprar el PC Internet. Sí, no, no,
1: i a més a més és un dels llibres d'arquitectura Intel eh, molt, sí? molt històrics que, que, que bé, som... encara avui en dia s'hi poden aprendre moltes coses, no tant no tant de, 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 del, del, del maquinari, però sí dels, de les parts internes dels processadors d'intel i, i molta de la història de com hem arribat on som està en aquest llibre. És un llibre històric que el tinc aquí només per... per... És, un bon,
0: per és un bon totxo, eh? Vull sí, dir, sí, allò sí sí. sí, sí, és tremendo. Sí, fa mal, fa mal. Si cau al peu, fa molt mal. Um... Ah, sí que estàvem en què muntaves fins i tot els servidors de, de sí, Carisma, jo, jo, ja, grup jo i el, ja el meu, és.
1: Sí, exacte. Jo i el meu equip, eh? no, 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 no només jo físicament. Però, però va estar bé i, com deia, vam re vaig retrobar molta gent i vaig conèixer molta gent que van esdevenir grans amics i professionals amb qui he estat en contacte, en qui estic en contacte encara de manera setmanal. Eh, gent, gent que em va marcar molt i aquesta experiència laboral va ser, va ser probablement el millor que em podia trobar Just després de deixar la meva pròpia empresa, on havia estat durant 7 anys, clar, òbviament feia por a aquesta transició i va ser, va ser molt, molt, una experiència molt enriquidora.
0: Cert? I vist en perspectiva, el grup Intercom ha estat un planter que, que encara dura. I tant, i tant. Uh,
1: molts, molts negocis, sí, sí que és cert que, que hi ha molta fragmentació que hi havia i hi, hi ha hagut molta fragmentació en el grup i tot això, però hi ha hagut com una, una barra mínima on tothom que ha sortit d'allà ha, ha, ha vist coses i realment ha fet molts contactes i ha pogut trobar molta feina tot arreu i tot això. Certament és és part de la història d'internet, almenys. Certament.
0: Sí, perquè la fase inicial eh, que de, de la tecnologia que comença a ser popular als anys 80, diguéssim, en el país hi han dos grans sectors, que és el Centre de Càlcul de Sabadell i Logic Control, però això és pre-internet, a l'època PC 100%. Sí. I quan comença internet hi ha el grup Intercom, sí, sí. el que comença a, veu, a a ser dels primers en veure coses i fa que hi, a, hi hagi ara tota una generació de, de gent que se li, va, se li va instar a dintre la, la idea de producte digital mundial, en xarxa, escalable, en van prendre, mm. en aconseguir inversors, etcètera, tot això sorgeix no de les universitats sinó de llocs com, com aquest i tenir-ne una a la història és molt important en el cas sí. del Principat Sí i tant, i tant
1: i ara que dius logic control m'ha fet venir moltes, moltes memòries perquè justament quan vam començar l'empresa Uh, alguna de la gent amb, que, que ens va animar a fer-ho i amb qui compartíem despatx eren un dels integradors de lògic control més grans que hi havia a Barcelona uh, i és, és certament
0: part d'una un, tecnologia pre-internet
1: que... Sí, perquè
0: comença com a centre de càlcul de fet el Correcte. centre de càlcul de Sabadell que també fa molt de software després per a empreses uh -huh. comencen com a lloc en el qual tu portaves els papers i ells se tornaven papers uh, sí, processats, sí. vull dir els, uh, i anaves amb els albarans. I ells se tornaven les factures impreses i després també te, tornarien la comptabilitat impresa. Exacte. I la següent fase és dir, no, no vull que m'ho facis en el centre de càlcul, eh, vull fer casa. No? I llavors al centre de càlcul de Sabadell i Logic Control diuen, bé, doncs el software que tenim aquí de centre de càlcul, que ja tenim molta experiència, eh, que es pugui instal·lar a la, als PCs que tenen a les empreses. Correcte, correcte.
1: Aquests després... PCs es
0: comparteixen en xarxa. Uh -huh. I aquí és quan entre vosaltres el 2000 i, i amb la millor xarxa possible, que és la de Linux, la que aguanta més perquè la resta de xarxes que n'hi en aquell moment, ja estem fent una mica de cebolleta, uh, les, les uh, xarxes del mateix PC, vull dir, la de Windows, era un misteri que funcionés i uh -huh. també hi havia les de Nobel, Tenien un cost i un funcionament bastant erràtic també, i tenir PCs en xarxa era força complicat, però en canvi tenim un servidor. Amb Linux et canviava completament el panorama Linux, amb únics. Feia que tot fos molt més estable i molt més professional. Sí, i
1: jo crec que el valor més gran no només, no només òbviament, de, de ser més innovador tecnològicament i tot això, també és que és que realment va democratitzar l'accés a algunes tecnologies que estaven molt, molt tancades o eren molt, molt inaccessibles. Vull dir, també ha de ser, he, he de ser claríssim amb això. Nosaltres no podríem haver muntat el nostre negoci que vam muntar amb Windows perquè, perquè molts dels nostres clients potser no haguessin volgut aquest tipus de llicències o això ens hagués obligat a canviar a canviar el model de suport, el model de preus, el model de partnerships i i probablement, probablement dues persones com nosaltres no podríem haver començat un negoci com el que començar encara que haguéssim tingut les, les habilitats necessàries per 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 poder-ho poder fer en una altra plataforma, certament.
0: No, no, en aquell moment ser agent de, de Windows de Microsoft era era una cosa completament diferent, era com tenir un McDonald's, diguéssim, el uh -huh. fet de distribuir Windows i en aquell moment també alguns ERPs com SAP i era, era una cosa enllaunada que la posaves si eres un instal·lador. De la mateixa manera que als McDonald's arriben tots els productes ja precuinats i el cas has de fer és acabar d'encalentir-los. Uh -huh. I, en canvi, el fet de muntar xarxes amb, amb Linux i sistemes intranets per a les empreses en Linux era més fer de Chef. De, de cuiner, que tens accés a, a les matèries primeres i les adaptes al 100% a la teva visió del que ha de ser un plat. A, a l'altre no, era això, obrir caixes i uh -huh. posar en marxa torradores i posar en marxa fregidores i allò que surt de les caixes en garantir-ho i passar-ho a les taules. Era, la, no sé, és, un, és una metàfora que en aquella època sovint em va també funcionar per explicar què és el que volíem fer els que anaven pel món oferint uh, xarxes en, en línuts. Uh -huh. correcte i bé,
1: no sé, tornant el... sí.
0: al el... <ríe> fent això... flashbacks uh, uh, això sí. de Logic Control, han fet un flashback havíem quedat en, sí, sí, en què del món Intercom t'obri un, un món
1: sí, allò va... Bueno, va anar molt bé el negoci va continuar creixent i vaig vaig estar uns 4 o 5 anys més o menys no, no me recordo molt bé les, les dates i en aquell moment vaig pensar que que era el moment d'intentar buscar alguna cosa amb volums més grans. Llavors vaig... Mm, volums de tràfic, diguéssim. Llavors vaig, eh, vaig acceptar una oferta per, per portar tot el departament d'infraestructura d'una empresa francesa que es Flowmotion, que bàsicament feia diferents coses, però tenia una plataforma per perquè les televisions poguessin emetre els seus continguts per, per internet, bàsicament, streaming, streaming de vídeo, en una època, sobretot a l'estat espanyol, on els CDN, els Content Delivery Networks, encara no estaven molt, molt avançats, a que mai no havia arribat amb tot i encara, quedava, encara hi, havia, hi havia marge per innovar en aquest espai sense que no estava tot, tot superplatformitzat, diguéssim. Uh, un repte molt interessant un equip interessant uh, va ser moltíssima, moltíssima moltíssima feina en pocs mesos jo vaig ser-hi només sis mesos en aquesta empresa però vaig viure-ho com si fossin com si haguessin estat dos anys uh, realment moltíssim, moltíssims aprenentatges en quant a gestió d'equips en quant a gestió d'incidències en quant a compatibilitzar en requisits, requisits tècnics i requisits de producte i tot això però al final no era, no era una manera de funcionar que m'omplis massa, tot i que la tecnologia era molt interessant.
0: Si sí, ens situem en aquell moment, el que expliques és el, el boom del YouTube, no? Sí. Que hi havia molta gent que muntava YouTubes. Ha quedat Vimeo, Correct. però possiblement de la mitja dotzena que hi havia populars només n'han quedat això, Vimeo i YouTube.
1: Sí, tot i que el nostre producte principal, també també fèiem una cosa semblant a YouTube, diguem-ho així, però el nostre producte principal era més aviat el live streaming, o sigui, el, el, el streaming en directe, diguem-ne. Diguem I això, això, clar, això anava amb requisits no només d'infraestructura, sinó de proveïdors de xarxa, de qualitat dels feeds. Recordo que els nos nostres centres de dades teníem antenes, parabòliques per, per
0: capturar senyals, o sigui, coses bastant bastant, bastant interessants Clar, perquè això, perquè se faci càrrec la gent que ens escolta si tu ets un YouTube, pots agafar un vídeo, vull dir que no és mm. en temps real tu pots agafar un vídeo i el pots distribuir per allò que abans, els CDN. els CDN són centres de dades que estan pròxims a tu perquè hagi poca latència, perquè l'esposta sigui ràpida, bàsicament perquè no sortin els molinets, aquells sí. que s'atura el vídeo i s'hi posa el molinet. Doncs perquè això no passi, un vídeo el pots distribuir a, a tot el món a través de, la, de les xarxes troncals i arribar a la darrera milla fins al client amb una qualitat força acceptable perquè està molt repartida la càrrega entre molts servidors. Correcte. En canvi, quan és un directe, la sincronització entre tot ha de ser perfecta Clar. i no pots repartir allò d'una forma tan fàcil. Llavors, per això entenc que utilitzéssiu coses que no fossin internet, com ara els satèl·lits.
1: Utilitzàvem satèl·lits no, no, no per traspassar les dades, realment, sinó per capturar el senyal de les, de les televisions, eh? O, o sí sigui que utilitzàvem internet per, per, les, per les dades i, i, òbviament, òbviament, directe real-real-time, en temps real de pocs milisegons, això és molt impossible, encara amb la tecnologia d'avui en dia, o sigui que sempre hi ha un diferit, si veus, un, un un stream en directe, bueno, saps clarament que va amb uns segons de retard, fins i tot amb la tecnologia actual. Um, sí que, òbviament, teníem molts trucs per poder fer això bé, però bàsicament era un, un tema que en havíem d'arribar a acords forts amb, amb proveïdors de, 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 de xarxa, bàsicament. Una, un, una petita cosa que vull afegir en el tema dels, dels CDNs que, que has comentat, és correcte, els CDNs ens permeten poder accedir a molts continguts amb, amb una latència molt propera, és a dir, és a dir eh, sense notar els, els, els temps de càrrega massa, però hi ha un factor afegit. Els CDNs són extremadament importants avui en dia per la salut d'internet, ja que no existeix prou infraestructura de cables de fibra òptica per anar de, de qualsevol punt a qualsevol punt simultàniament. És a, dir, uh -huh. Uh -huh. és a dir, si tothom volgués veure el mateix contingut des de totes les connexions domèstiques que hi ha a l'estat espanyol, alhora no hi ha prou ampla de banda en fibra per fer això. Per tant, és en el millor interès dels proveïdors d'internet, fins i tot dels grossos, com Telefònica i semblants, és en el millor interès d'ells tenir quants més servidors de CDNs distribuïts per les xarxes per poder sobreviure a aquests pics perquè si no, òbviament tots aquests proveïdors haurien de eh, afegir prou capacitat o tenir prou capacitat pel pitjor cas que seria doncs, un stream molt popular en qualsevol moment del, en un punt en concret del, del dia Llavors és el tema, jo crec... No, no en sóc un expert de ser denes, però òbviament treballant en Spotify, en parlarem després, sí que, sí que, he, parlat, sí que he tocat uns, alguns temes de distribució de, 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 de dades, però... Um... Els, els CDNs o la màgia dels CDNs és que les empreses que van muntar aquest negoci inicialment, com HMI i més endavant altres com Fastly i tot això, aquestes empreses van veure l'oportunitat d'anar a trucar les portes als proveïdors d'internet i dir-los, deixa'm un espai en el teu centre de dades perquè jo hi posi els meus dos servidors, amb això t'estalviaràs haver ampliar la teva infraestructura per arribar a tots els punts i, a canvi, li oferiràs una millor experiència d'usuari al, al, als teus usuaris. Simultàniament amb això, H-Mai eh, i altres proveïdors doncs, aconseguien posar aquests servidors sense cost, perquè eren el millor interès de, de molta gent. Fins i, tot, fins i tot hi havia o hi ha proveïdors d'internet que demanen als grans proveïdors de CDN tenir servidors en les seves pròpies xarxes per, per haver de, per evitar haver de d'escalar la, la infraestructura. Òbviament, això passa d'una manera molt transparent i no, no ho veiem, però gràcies a tots els... Com de distribuïda és internet i com de distribuïda pot ser internet, aquestes coses es poden fer i, i, i realment ajuda a conservar o ajuda a no haver de fer infraestructura més grossa de la que, que tothom.
0: I algunes coses que són encara ara en temps real, com les videoconferències que s'han fet molt populars... Uh, són un, un punt de càrrega tremenda per a la gent que el dona. Vull dir, el negoci de Zoom és uh -huh. complicadíssim. Que tothom se vegi en aquells mosaics, en 100 persones, tothom movent-se i que tothom es vegi a tothom al mateix temps i que això no caigui i que estigui distribuït entre mig planeta, perquè les empreses remotes tenen treballadors a tot el món, uh -huh. té molt de mèrit. Té molt de mèrit i... Aquí, ha, aquí anem com a una
1: capa per sota del, de la capa de, de, dels CDN que comentàvem. Els CDNs treballen, diguem-ne, amb objectes o amb, amb arxius, eh, com, com si jo tingués un vídeo al meu disc o un, una cançó al meu disc. Els, quan, per, per fer streaming en directe, per exemple, per trucades d'aquestes amb molts participants i tot això, Has d'anar una capa per sota, l'arxiu no existeix encara, estem parlant de xarxes i llavors eh, llavors aquí el que, el que succeeix, per exemple, si utilitzes Google Meet amb, amb, amb Google, eh, ells tenen xarxes dedicades que connecten els seus diferents centres de dades a altíssima velocitat, aquestes no són xarxes públiques, aquestes són xarxes privades que ells tenen, poden controlar i poden assegurar-se que no estiguin saturades, que no hi hagi overbooking, diguem-ne així, perquè és exactament el que succeeix amb les xarxes públiques, i d'aquesta manera poden garantir una certa qualitat en trucades amb participants que entren a la trucada, per dir-ho d'alguna manera, per diferents punts del planeta.
0: Sí, sí, per exemple, uh, rèdia elèctrica espanyola. Cada vegada que tira cables, submarins, uh, o bé fa una, una xarxa d'alta tensió, el cable que hi ha dalt de tot és de fibra dels postes d'alta tensió, i allà hi ha pèls de fibra òptica. I aquests pèls de fibra òptica, la rèdia elèctrica... Els, els lloga eh, sense il·luminar, foscos. Eh, vull dir que no ofereix el servei de comunicació, simplement físicament ha tirat fibra òptica. I, uh -huh. i, i qui compra pèls és eh, Google i les operadores eh, principals de, de cloud, eh, Amazon, Microsoft, per tenir xarxes dedicades per a ells, comunicant els seus data centers, tant sigui per, per terra, en torres d'alta tensió, com en vies de tren. També gestiona tota la, la fibra de, de les vies de tren d'ADIF, la gestiona també la reda elèctrica. Uh -huh. Els cables submarins coneixen les illes, també tenen pèls de fibra òptica i també els agafa... El, el... No és que Google tiri el cable, sinó que lloga pèls a, a cables tirats a molts de llocs i uh -huh. només són per ells. I, sí. en canvi, després hi ha altres pèls d'aquestes mateixes fibres que serveixen per a la internet pública. Correcte. I, i una, una cosa que també fa Google i fa Microsoft i altres és tirar eh, cables eh, de fibra submarina que són propis d'ells, i alguna part la lloguen per la internet pública, però la gran part eh, l'utilitzen per a ells, i en el cas de, de Facebook i Microsoft, el cable que va des de, crec que al sud dels Estats Units fins a Bilbao, Uh -huh. Els que el varen muntar, que els va inaugurar l'any 2018, ens explicaven que la, la latència és, era meravellosa des de Bilbao fins a Estats Units. Uh -huh. El tècnic de Bilbao deia que amb una orquestra els platarets i el bombo, que està al fons de l'orquestra, eh, triga uns 70 milissegons quan sona i va arribar la, als oïdes del director. Uh -huh. Però, en canvi, aquest mateix eh, bombo passat per la fibra òptica des dels Estats Units fins a Bilbao arribaven 30. O sigui uh -huh. que arribava més ràpid el so del bombo amb un director si estigués uh, escoltant a Bilbao un bombo de Louisiana que no pas uh, a la sala de, de l'orquestra. I això és bastant tremendo perquè és la velocitat de la llum versus la velocitat del, de l'aire, del desplaçament per l'aire. Així que aquestes uh, infraestructures són absolutament estratègiques avui i des de Barcelona, això faig un incís, ho esteu fent prou bé, tenint punts neutres, que les uneixen a les diferents xarxes per, per evitar que doni voltes la, la informació. I, a més a més, vos eh, connecteu per mar. La fibra òptica submarina és més ràpida perquè sota el mar no hi ha routers. Vos uh -huh. connecteu des de Barcelona per mar a Marsella, i de Marsella surten uns quatre cables submarins que van cap a Àsia. La qual cosa, la, la latència que teniu des de Barcelona, gràcies a aquestes fibres, és mm, submarines, és, és millor que, per exemple, les de París, que tenen un bon tram per terra i a terra hi ha routers. I, i això del que estem parlant ara, que és una fricada immensa, cada vegada tindrà més importància per aquests serveis tan extrems com les videoconferències i, i demés. I parlarem més de, de la latència a l'hora de, de, de decidir on es posem a treballar. La latència tindrà importància. Uh -huh. de les videoconferències, el que no tingui bona latència sempre serà el que tindrà més dificultats per entrar-hi de l'equip. I el que tingui bona latència serà el que més o menys estarà més visible a les, a les trobades empresarials diàries, etc I és el tot això, si algú té interès de, de mirar una mica més, és Edge computing. Uh -huh. I, I això ho has viscut amb, amb prou potència per, per les feines que has tingut. Sí, i, i, i també, si em permets un incís, uh,
1: certament, certament com els continents es comuniquen passes, esdevé encara més, més clarament important per, moltes, per molts temes, videoconferència. Abans, a, a, abans de la pandèmia, una motivació molt clara que hi havia per les latències millorades era el tema de, de les eh, ordres de borsa i tot això perquè la latència també implicava, implicava coneixement, per dir-ho d'alguna manera. I jo crec, sóc una mica mal pensat, jo crec que molta de la inversió realment es va motivar d'aquesta manera eh, gràcies Avui en dia tenim, tenim altres necessitats, per tant, per tant és més fàcil de motivar per tothom. Però el que volia comentar...
0: Uh, Malta és una illa molt ben connectada per sí. motius de borsa.
1: I d'apostes, si no estic equivocat, em sembla, sí. també. És, és, un, és un tema crucial, sí. Però el que volia comentar, i això també una mica basat en la meva experiència, vivint a Suècia 11 anys, eh, és que un factor molt important per per la qualitat de les trucades, per exemple, infraestructura distribuïda i tot això, és la infraestructura de l'última milla. Um, clar, jo entenc que no tot el, tot el planeta pot ser com Suècia, però, però jo quan vaig arribar a aquell país vaig tenir, vaig tenir uns quants xocs culturals eh, i connectats amb la, amb, la, amb, la, amb la qualitat de les connexions que, que no em podia imaginar. Jo recordo el primer, estic, estic, anant cap al futur, no, no hi ha problema, però recordo el primer cop que em vaig anar cap a cap al nord de Suècia, a, a veure les aurores boreals, això va ser el meu primer hivern a Suècia. Era una època que teniam moltíssima feina i teniam tot estava una mica trencat i hi havia, hi, hi havia emergències per tot, per tot, a tot hora. Això ja s'esportifai. Sí, era això. A era quin era, any hi entres? Això eh, vas entrar el 2011. I i me'n vaig anar cap al nord de vacances tres dies pensant eh, esperem que no es trenqui res, molt greu. I li vaig escriure un correu al meu equip dient bé, aquests propers tres dies mm, ho sento, no estaré disponible, no tindré accés a internet, clar, perquè ho entenguem bé. Al nord de Moltes zones del nord de Suècia tenen una densitat de població que bàsicament hi ha una persona cada 25 quilòmetres quadrats. O sigui, una densitat de població molt baixa. I jo me n'anava allà pensant que, pensant que allò seria desconnexió total. La meva sorpresa quan vaig... Primer de tot, tot el meu equip, els suecs del meu equip, que eren tots en aquell moment, se'm van riure bastant de mi, òbviament, perquè em van dir tu a quin país creus que, que vius, bàsicament. I la meva sorpresa va ser quan vaig anar al nord, la connexió d'Internet amb el mòbil, era millor que Estocolm, que la capital, perquè, perquè les xarxes estaven menys saturades. O sigui, no hi ha un PAM de Suècia que no tingui xarxa d'altíssima velocitat fins i tot sense cabre. I, I això és un factor... Ah, també és
0: el país dels mòbils, allò, no? És la terra és, dels mòbils.
1: Sí, però també hi ha fibra òptica a tot arreu. És molt un bé. país enorme, molt, molt, molt gran, hi viuen viu uns 10 milions de persones, màxim, molt distribuït, de les capitals hi viu força gent, a les, a les ciutats grans hi veu força gent i la resta del país és tot buit. No hi ha un, una cantonada en tot el país on no hi hagi connexió d'alta velocitat, tant de mòbil com de fibra òptica. I, i això, amb això el que volia dir és que l'última milla, la connexió que, que t'arriba a casa, també és molt important. I, I sí que és veritat que les coses han millorat molt des de que jo vaig marxar de Barcelona l'any 2010 fins ara que he tornat a Barcelona, òbviament les coses han millorat moltíssim i la latència a casa és molt millor del que era i els proveïdors d'internet bueno, encara són força cars comparat amb altres països, però, però la qualitat sembla bastant millor. Però hi ha molta feina a fer comparat amb altres amb altres països, clarament. I això, i això, és, una cosa, això és una cosa força força interessant perquè podem invertir en cables transoceànics però si després, des de casa meva fins al, al node de telefònica que hi ha al meu barri, he d'anar a una latència ridícula o molt, amb molt, molt poc predictible, doncs, doncs tampoc, tampoc compensa massa.
0: Però està no, millorant hi, molt. Hi ha, hi ha diners europeus perquè això no passi. No sé com està en aquest moment, però quan em va tocar repartir-ne les illes per, per posar fibra, hi havia molt, molts diners i molta preocupació perquè no feien prou via a Espanya uh -huh. amb, amb aprofitar aquests diners i un dels motius era que la majoria d'inversions volien que passessin per l'Estat. Les volia adjudicar l'Estat en comptes d'adjudicar als governs regionals per aquesta idea centralista que té l'Estat. Sovint es presumia que telefònica deia que Espanya gràcies a les inversions europees i que ell i ella, telefònica n'ha executat tantíssimes érem dels països més ben connectats d'Europa però pel que expliques no és tan així. S'ha de
1: dir s'ha de dir que, que no, no està tan malament com, com... potser ho he pintat molt, molt, molt dramàtic però hi ha dos països bastant propers que Catalunya és una mica, o dos països bastant coneguts, Catalunya és una mica de les ciutats i la qualitat de infraestructura és precària. Els Estats Units, això és un d'ells, òbviament, i, i fins i tot Anglaterra. I França. El, eh, Fran... no, no tinc coneixement directe sí, de França, França però sí. Anglaterra, el sud-est d'Anglaterra, certament no hi ha ciutats grans, però com te'n vagis del sud, de Bristol cap al sud-oest, sud perdó, eh, la qualitat de les connexions mòbils, la qualitat d'internet, és molt precari, o sigui que estic d'acord, no, no estem pas tan malament Mm, com de vegades ens pintem, però, però, però hi ha marge hi ha marge millora com en, com en tot. Però, però bé, la connectivitat jo crec que no hauria de ser la, la, el punt número 1 de l'agenda de, de digitalització, segurament ja no és la connectivitat,
0: hi ha altres coses més més importants. Sí, el fet que hi hagi bona connectivitat en el passat ha fet que alguns països facin abans les coses digitals que altres. Possiblement és una explicació que algunes les startups europees més importants estiguin sorgint en els països nòrdics i també a la part d'Alemnia Berlín diguéssim, la, la part que s'ha refet més nova i ja s'ha refet més en digital no estan de l'acer com altres capitals alemanyes. Berlín hi ha molt de xupxup -xup digital i pel que mm. veig també n'hi ha molt en el, en el nord d'Europa perquè aquí nosaltres parlem força de, de Globo, per exemple, però ja hi ha World que com amb potència d'inversió és quatre vegades Globo. I allà apareixen empreses eh, startups i que després han estat empreses grosses en borsa com Spotify, del quals explicaràs alguna cosa. Eh, la, la que puguis perquè les empreses que estan en borsa suposo que encara deu carregar sobre teu algun, alguna part del NDA.
1: Sí, no. sí, però de la història de... No, no sé, podem parlar una mica del, del, del tema de les empreses, de la innovació. Jo crec no hi ha un sol paràmetre que, que ajudi a millorar la creativitat o que ajudi a millorar l'emprenedoria. Però sí que n'hi ha una combinació d'aquests que, que, que han de funcionar força bé o relativament bé i, i que jo, per exemple, no els veig tan bé aquí com els he vist a Estocolm, per exemple. Hi n'hi ha molts i no sé en quin grau, i jo no en sóc un expert molt gran, però, però sí que et puc dir coses, per exemple, que són molt òbvies. La primera, la primera cosa és eh, l'accés... la primera, primera, primera cosa és que emprendre o intentar coses, qui tingui una idea boja l'ha de poder dur a terme o ha de poder començar a dur-la a terme amb molt poques traves. No parlo de temes legals. Òbviament, no estic a favor de negocis... Personalment, no estic a favor de negocis que intenten portar la legalitat al límit per aprofitar-se de situació de persones vulnerables o el que sigui per, per per tirar endavant una idea. Però sí que hi ha un altre tipus de traves eh, administratives que realment fan perdre fan perdre l'energia. Temes de constitució d'empreses... és jo recordo és que de fet ho buscava l'altre dia per un, per un tuit que al final no vaig publicar. Vaig trobar un article del 2002 em penso que era del 2003 on es parlava de la fine estreta única el concepte fin estreta única algú m'hauria d'explicar on està aquesta fin estreta única, de l'administració per, per, per tal de que els joves emprenedors puguin muntar alguna cosa ràpid. La fine estreta única no existeix. Estem a l'any 2022 Dos. Des del 2003 fins avui no existeix la finestreta única. La finestreta única, les coses han millorat molt, s'han digitalitzat, són possibles de fer a distància, però fins i tot per fer operacions com a autònoms bastant bàsiques, tothom recorre a gestories. O gairebé tothom recorre a gestories. Uh, la presentació d'impostos es pot fer telemàtica, és cert, però molts d'aquests impostos uh, s'han de requereixen fer càlculs manuals, coses, moltes coses podrien automatitzar. Llavors, la finestreta única no existeix.
0: No, de fet, la, la, la carpeta ciutadana, que és una cosa que estaria una mica lligada a la finestreta única, que vagis en un bon lloc i tinguis tota la teva documentació de totes les teves coses, tampoc està resolt. No, i, i imaginem, imaginem una situació. Jo,
1: demà, no sé, escric un llibre o o me'n vaig a fer una presentació una conferència i me'l volen pagar i ho vull facturar. Jo ho faré legalment, estic donat d'alta d'autònom, cap problema. Jo, si visc a Suècia, sense aixecar-me de la meva taula amb el meu ratolí, faré aquesta factura legalment i estaré donat d'alta d'autònom si cal un dia, una hora o un minut, el que sigui, per, per, per tenir aquesta gestió automatitzada. I tot això ho signaré amb el meu mòbil, amb el Bank ID, que és el sistema d'identitat digital suec, i no m'hauré aixecat de la cadira. Si tinc dubtes, a més a més, tinc un telèfon i una adreça de correu electrònic de l'agència tributària sueca, Skateverket, que tenen com a missió ajudar a que la gent pugui navegar l'administració pública amb facilitat, t'atendrà una persona, et donarà les respostes necessàries i, i també t'ajudarà a aconseguir fer-ho de la manera més legal possible o sigui, ells prenen el rol de gestoria també, per dir-ho d'alguna manera, en Clar. algun sentit uh, això per mi és la finestreta única perquè molta gent, òbviament, si parlem de finestreta única hi ha un greu problema aquí el greu problema és què passa amb la com es diu això, la bretxa digital què passa amb la gent que no té accés a la tecnologia o que no en vol tenir-ne o que no en sap massa, no hi ha problema perquè això que he descrit també és finestreta única. Vull dir, hi ha una persona darrere que t'ajudarà i no hauré de recórrer a un altre gestor que em cobrarà unes altres quantitats per fer, al final, una factura d'una conferència que vaig anar a donar en algun lloc. Um, tot aquest tema és un impediment a la innovació. Més coses, la inversió. Jo ho he de dir molt clarament. Uh, a Espanya hi ha molta gent que té molts calés que no té cap interès en invertir-los en innovació real. Això és així. Um, a Suècia, grans, 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 grans negocis que tots coneixem avui en dia, digitals, o no digitals, però grans negocis digitals, són realment inversions d'algunes de les famílies més riques de Suècia. I, i, i cremen, cremen els seus diners moltes vegades, però, però, però inverteixen. És perfectament possible per un debit o una persona que tingui una idea que la vulgui provar, sí. trobar una porta on trucar per provar-la i, òbviament, les respostes que tindràs seran bueno, doncs, intenta fer-ho de manera que amb els mínims costos possibles o de manera que te n'adonis si això funcionarà o no funcionarà d'aquí un mes en lloc d'aquí un any. Òbviament, si tu vas a buscar inversors, jo no soc una persona que necessiti inversors o que busqui inversors perquè tinc molt males idees, normalment, però, però si en tingués, sé que hi ha portes on trucar on fer aquestes coses. Aquí a Barcelona, Potser contactes, potser gent coneguda, potser coses d'aquest tipus. Podries trobar algú, però ningú arriscaria res per la teva idea.
0: No, de fet, eh, això passa a Barcelona una mica per, per, pel món que tu has vist. Eh, D'Intercom varen sortir prou projectes que els han venut amb el temps i sí. com a emprenedor doncs, tens diners i com has après aquesta forma de funcionar ara inverteixen amb altres emprenedors. Llavors, te trobes que els que ho han estat abans, sí. després ajuden amb els que ho proven després. Es converteixen en business angels. Poder no venture capital, que és uh -huh. ja de famílies o, o d'empreses amb molts més diners, sinó per arrencar perquè encara no tenim prou múscul per després fer aquestes inversions com per exemple que sents que la barcelonina Typeform aixeca 110 milions doncs això no trobaràs a Ads Intercom que posin 110 milions però potser sí que Typeform podia haver començat amb, amb 200-300 mil euros d'un grupet de Business Angels que ah, ells ja tenen aquests diners perquè abans han fet alguna alguna startup prèvia però amb nosaltres és molt recent i en el món Uh, no, no acaba, l'empresà net clàssic encara està esperant que pugin els tipus d'interès i que torni a ser més rendible el totxo per anar cap allà de nou. Sí, sí,
1: també vull, vull, vull dir clarament que, que no és que no, no hi hagi, òbviament hi ha, hi ha negocis, inversors i hi ha gent que ha trobat inversors po potents i i aquí a Barcelona, per exemple, es nota molt ara que hi ha molt capital de tota Europa, que vem una mentalitat diferent i, i sembla que hi ha molts negocis menys menys tradicionals. Però, però, però clar, si sembla que la via d'invertir els diners i, i fer molts calers, encara és molt tradicional en la ment de molta gent, mm. de molta gent que, 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 que té el capital. I, clar, això en definitiva són menys oportunitats per, per tenir feines, per millorar la vida de més gent, coses d'aquest tipus. I no sé no sé quina és la solució, però bé, bueno, aquest és un altre dels factors. Uh -huh. Després, jo crec que Suècia hi ha una cultura també, per exemple, de crear molt. Hi ha, hi ha una cosa... Comentava un, un conegut fa uns dies. Uh, una cosa que és extremadament important a Suècia és el temps. El temps. Què vull dir això? La gent, el valor, el que és més important de la seva vida no són els calés. Molt poca gent a Suècia estalvia diners. Hi ha una xarxa social molt, molt bona i hi ha molt poca gent que estalvia diners. Els, el, seu, el que valora més la gent és tenir el temps lliure, tenir el temps amb la seva família, tenir el temps de les seves vacances, tot això. I això té moltes implicacions. Moltes implicacions. En la, en la cultura laboral, que d això en podem parlar després, de com treballa la gent i tot això, però també com funciona la societat. Una de les coses que els suecs no els agrada és repetir una feina que és inútil més d'una vegada. Jo, jo t'ho dic de primera mà perquè visc a casa amb dues suecs, amb la meva filla i amb la meva el, campanya.
0: El Don't Repeat Yourself famós, el D-R-Y que dèiem els informatis, Don't Repeat Yourself. Si una cosa la pots automatitzar, automatitza-la.
1: Sí, sí. I,
0: clar, per la meva companya, quan vam arribar aquí,
1: navegar tots els tràmits burocràtics per aconseguir el NIE i totes aquestes històries que no, no vull ni entrar, perquè, a més a més, això va ser en època de postpandèmia amb un... amb un... amb molta... Molt, molts problemes, diguem-ne així. Clar, uh, quan, no, no, és que hem arribat a enviar faxos. La meva companya no sap el que és un fax. <ríe> en la seva vida no ha enviat un fax, perquè perquè per dir manera, estem a uns nivells... Hem fet no sé quantes fotocòpies de passaports. Hem fet no sé quantes... Tot això són coses que...
0: Per què ho hem de fer tantes vegades? No, no, i ho envies a vegades per correu i te diuen no, no, és que de ser una fotocòpia i tu has enviat una foto. Llavors, ja tinc un parell de filtres que els passes, o passes a blanc i negre i li poses una mica de gra perquè no es vegi tan bé i llavors passa una fotocòpia. És molt terrible.
1: Doncs els suecs, tenen això molt interioritzat. El temps és el seu asset més important, per tant, fer feines mm, estúpides o redundants, diguem-ho així, o coses que són mm, innecessàriament repetitives, és una cosa que odien. I jo crec que això és un de de dels secrets per, per tenir idees de, de negoci, almenys en el món d'internet. Ah, no, no,
0: és l'essència de la innovació. El oh. Jorge Wagensberg, eh, crec que ho he pronunciat bé, no ho faig mai, o Wagensberg, eh, diu que la innovació és fer que una cosa qualsevol deixi de ser qualsevol cosa. Uh -huh. I això passa quan li trobes la forma de, de fer-ho àgil. I els japonesos, tota la història que tenim de la l'Agile i de l'Inn i l'Scrum, etcètera, tot això són coses japoneses per intentar eh, tenir la màxima productivitat amb el mínim de residus, repetint les coses al mínim de vegades, perquè cada vegada que repeteixes una cosa és una despesa amb energia inútil i un, mm. i una generació de residus. Eh, amb, amb el món amb el món industrial, però en el món personal, en el món virtual es pèrdua de temps. Correcte.
1: I jo crec que aquest és un dels factors és... No sé com dir-ho, però jo me n'he adonat una mica... Clar, potser abans no me donava i això també succeïa, però després de viure un temps fora, me n'he adonat molt d'aquest tema. Tenim una tolerància per la... per la repetitivitat o per la... per perdre el temps, tenim una tolerància és increïble, increïble. Jo sé, que, jo sé que no és el país més burocràtic del, del planeta. Jo sé que hi ha casos molt, molt extrems, fins i tot de països molt avançats. França, Però...
0: tornem una altra vegada. No, no, tinc, no sí. tinc molta... De fet, està inspirada la burocràcia espanyola en bona part a la burocràcia francesa. Això d'haver compartit Bourbons durant una època ens ha deixat aquesta cosa a l'adena.
1: No, no, no tinc experiència directa amb la, amb la burocràcia francesa, però sí, sí, sí que n'he sentit a parlar. Però, però clar, me n'adono una mica que aquesta necessitat de no haver de perdre el temps o de no haver de fer feina innecessària també fa que la gent digui «Ja està, ja m'he cansat, ho arreglaré». I en alguna d'aquestes ho arreglaré,
0: en alguna d'aquestes surt una idea nova. Mhm. Mm surt una idea nova. Introdueixo l'anècdota que en els governs tots els avanços que han hagut tenen nom i llinatges. Vull dir, un funcionari que té aquest caràcter que tu ara definies bé va decidir que aquí s'ha de fer alguna cosa o va començar ell i després altra gent ho ha seguit. Però al darrere de qualsevol innovació no hi ha un muntatge social sinó algú que va tenir aquesta, aquesta espurna. I, I això en el cas del govern de les Illes Balears, dius, ostres, com és que hi ha aquesta aplicació tan ben feta? I te diuen, això va ser, bueno, la legislatura tal, que va dir, basta. Com és que tenim una intranet pel tema de recursos humans tan ben muntada que la volen tenir els ajuntaments i més gent? Això va ser que és altra persona que un dia va dir, basta. I, i això te'n vas a Madrid i quan parles amb, amb els funcionaris... El que Isenda estigui més avançat tecnològicament que altres ministeris també va ser cosa de certs personatges en cert moment que varen dir ja n'hi ha prou. I, i eh, l'esperit parites, el que tu definies perfectament, gent que, que s'ho va proposar, però la majoria, la indolència i, i encalenti la cadira. Sí, eh, no sé, però jo crec que és un tema...
1: Òbviament, l'administració pública pateix molt d'això, però jo crec que és un tema social més profund, fins i tot. Jo crec que, en general, estem disposats a passar per a repetir coses innecessàriament que, no sé, no, no, no trobem la necessitat de, 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 de simplificar-les de la nostra vida. I potser, potser està bé això, potser un, un cert grau. No cal que tinguem aquest nivell de perfecció, però hi ha alguns tràmits i algunes coses que són molt importants per, per la gent que també creen un problema de productivitat en la nostra societat. A mi m'agradaria d'alguna manera o altra quantificar quin impacte té per la productivitat i per la felicitat de les persones tràmits com aconseguir un, un número d'identificació per estrangers per exemple, sense tenir en compte que moltes d'aquesta gent ha de recórrer a màfies que, per aconseguir un lloc a la cua de la comissaria on li han de fer el paper clar Déu això mirar. Això és molt... No sé, jo crec que no és bo per la productivitat. En Gens. qualsevol cas, aquest és un altre dels factors. Jo crec que n'hi ha més, no, tampoc vull... Són teories, però, però jo crec que el tema de l'emprenedoria mmm, són moltes coses que s'han de fer, s'han de canviar socialment i de mentalitat i econòmicament que fa que, 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 que això canvi una mica. En general, gent viatjada o gent que ha vist això des de diferents angles són gent que estan bastant més
0: predisposats a, a fer-ho, això, a
1: arriscar-se, també.
0: Sí, i el oh. remot crec que influirà sí. molt en, en veure eh, món, en veure altres formes de fer les coses i, i nosaltres aplicar-les aquí. Com, com deia algú que també és un fan del Don't Repet Yourself uh -huh. i que li costava trobar feines que els satisfessin eh, aquí, em deia, diu, ara és que el meu mercat laboral és el món és una passada. Sí, sí. La quantitat d'empreses que aprecien la seva filosofia i que ja hi treballen, d'acord, amb la seva filosofia possibles, és, és d'una abundància extrema. És que, a més a més, sempre, diu, cada setmana per LinkedIn n'hi ha alguna que em pica la porta.
1: Sí, sí. Certament, certament.
0: Això serà un canvi un canvi gros. Vosaltres a Spotify vareu fer el remot, que per això segurament vas tornar a Barcelona, perquè s'està treballant a Spotify fins fa no res. Des doncs, de no, no va ser per això. I... No, no és no, no remota, l'empresa encara? Sí, ara sí, ara
1: sí, però, però el meu canvi no va ser, no va ser per això. Um, passaré un moment, breument, per la història de com arribo a Spotify i t'explico. Sí, tot, tot molt interessant, vinga. El va aquest, perquè potser, potser és important que expliqui la història.
0: Teniu un català que ha treballat amb un lloc prou rellevant, de l'estartup possiblement més rellevant europea juntament amb Skype, perquè sap, no el vull contar, no em dóna gana, és una altra època, <laughs> perquè sap l'altra gran empresa tecnològica europea eh, té, té mèrits. Llavors, explica'm. Doncs,
1: eh, el, quan vaig deixar Flumogen, que explicava abans, ja jo ja havia pres una decisió a nivell personal, era un moment, necessitava una mica de canvi vital, i se'm, em vaig proposar fer una cosa que sempre havia volgut fer, però no vaig poder fer mentre tenia la meva empresa, i era anar a viure en un altre lloc on pogués aprendre un altre idioma i veure una altra cultura i tot això. Quan tenia la meva empresa això era impossible perquè, clar, en aquell moment tots els meus clients estaven per aquí i era molt, molt complicat. Llavors, vaig buscar una empresa, eh, vaig estar-hi treballant un any aquí a Barcelona, que es diu Flora Queen eh, un retail que bàsicament venen flors un negoci molt, molt, molt focalitzat en pocs períodes de l'any o en alguns esdeveniments en concret allà vaig portar tot el departament tècnic vam, vaig portar tot el departament tècnic i part de producte i vaig fer créixer aquell equip per realment un negoci que funcionava molt bé, amb molt poca gent, tenia unes, unes, unes quantitats de revenue bastant interessants, I, i allà vaig fer de CTO, i em va, em va agradar força, i vaig, vaig vaig aprendre moltes coses, però volia volia un canvi, i volia un canvi a una empresa que tingués un producte interessant i una tecnologia interessant, i en aquell moment... A través d'uns coneguts que havia conegut a Flumotion fent el tema de video streaming, em eh, van parlar de Spotify, jo ja ho coneixia, n'havia provat i estava meravellat perquè la primera experiència que jo vaig tenir amb Spotify vaig pensar que això no era possible, donar la, la infraestructura que, que...
0: Clar, tu coneixies el difícil que és fer transmetre àudio, i, i més i més vídeo, però bé, només àudio eh, per Fullmotion. Sí, és, sí, 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 ten... i això i això t'ha d'admirar molt perquè és que la cosa de Spotify la primera s'afecta un el recordo. Sí, sí, pot sí. ser que se senti tan bé perquè nosaltres això mateix ho estem baixant amb l'emule i ens hem d'espereu 10 minuts perquè acabar s'ha aconseguir una cançó i aquí fas play i ja sona.
1: Jo recordo molt bé el dia que vaig provar una un beta Spotify encara no oficialment no funcionava a l'estat espanyol. Era, era finals de 2008 o principis del 2009, estava assegut en el sofà de casa meva de Sant Andreu amb una mica austríac que estava de visita i vam veure allò i vam dir no és possible, això no, no és real, això no està funcionant així, com, com pot ser? I totes les cançons i tot el catàleg i tot. Bé, doncs qui ho diria, després d'aquell uau, eh, dos anys després vaig... vaig... Vaig tenir una oferta de Spotify per, per, bàsicament, muntar tot el departament d'infraestructura allà, tot el departament de Site Reliability Engineering i, i tot això. I, clar, allà vaig arribar amb un equip d'unes cinc persones. Uh, jo, quan vaig entrar allà, vaig pensar, ostres, tot això és molt, molt, molt gros. Què gros? Quina empresa és gros? Quin... Jo estava al·lucinat. I, clar, això el síndrome de l'impostor i tot això que es diu era, era real, òbviament. Però, clar, la realitat és que cada mes i cada any pensava, no, no, ara sí que és gros, perquè el primer, els primers anys va ser un creixement, un creixement que no et pots arribar a imaginar. Clar, i ho he vist tot, quan vaig entrar ja coneixia, érem menys de 100 persones a Estocolm, que és la central, i coneixia tothom de l'empresa per nom, clar, i sabia què feia tothom. Però, clar, ara 9.000 persones ja és una cosa molt diferent. L'equip d'infraestructura que vam muntar al principi, unes cinc persones, doncs ara hi ha unes 600 persones que porten tot això. Um, ho, he vist, ho he vist gairebé tot. Em sento molt, molt afortunat perquè ho, ho he pogut fer créixer des de, des de ben petit. I, i ens hem topat amb tots els problemes tecnològics, d'organització, escalabilitat, distribució temes culturals, diferents backgrounds de la gent, eh, l'obrir la primera oficina als Estats Units, tot això, tot això ho heu viscut i, i
0: ha estat una experiència eh, increïble. Com A més, la capacitat de, de posar-vos al dia, perquè arriba la intel·ligència artificial i patapam també la poseu.
1: Sí, aquesta va ser una, la segona o la tercera gran transformació. Jo crec que la primera, que va ser una mica accidental, va ser la dels mòbils. Vam apostar molt fort una mica perquè, perquè hi havia una o dues persones que ja ho havien provat abans, vam apostar molt fort per fer una aplicació mòbil i això ens va... Ens va vam arribar a temps, bàsicament, perquè perquè va arribar un punt que aquí, les aplicacions que estaven molt orientades a només un escriptori, doncs tenien una audiència ninxul i podien acabar morint fàcilment. Ningú, ningú s'imaginava que el tema dels smartphones ni dia tan ràpid, sobretot des del llançament d'iPhone, tot no, va no. ser... tot va ser... Molt, molt ràpid. I això va ser una mica accidental. Vam invertir-hi fort, però perquè hi havia unes quantes persones que hi creien molt. Si no haguéssim fet aquell pas, jo que sé, no, no, no sé com hagués, com hauria evolucionat tot, perquè perquè certament el cas d'ús d'escoltar Spotify, no sé, al metro, o a l'autobús, o al tramvia, o el que sigui, és real. És molt, molt, molt important per molta gent en el planeta. I i això, la manera com s'utilitzava Spotify el 2011 era molt diferent era bàsicament l'aplicació de l'escriptori o hi havia un webplay sí,
0: estaves en els chats, en els fòrums i la gent compartia coses que sentia per Spotify, me'n recordo que va ser les primeres interaccions que vaig tenir amb el tema que és que algú deia, heu provat això que podeu escoltar qualsevol cançó i això eren els chats tipus i IRC Hispano Sí, sí, sí. I, ja. i, I tothom flipava, però érem gent que estàvem amb una postura d'oficinista, que no és la postura més pràctica per escoltar música. La Esclar. música t'agrada escoltar-la de relaxat i, i si posaves l'ordinador per sentir música, els altaveus eren més aviat penosos en comparació amb qualsevol altra cosa. Per això el sí, sí. que buscàvem la majoria era, que és la primera decepció de d'Spotify, de que, que, que compensa la resta, que és ah, la, la música no la pots posar al reproductor MP3, que és el que després endullaves els altaveus bons o que posaves amb algun... o que t'enduís cap al cotxe. I això era la, la, la pega que tenia, però te compensava moltíssim. Tenia accés absolutament a tota la música, perquè no hi havia els Beatles, però hi havia, hi havia molta, molta, molta música. I, i això te, te fa que t'hi posis. I en el moment en què apareix el, el mòbil, mm. eh, crec que era exclusiu pels que eren de pagament. Va ser la... No sé si en aquest moment va aconseguir molta clientela o no, però el mòbil, recordo això, no? que havies sí. de tenir la versió de pagament.
1: Sí, eh, crec que hi havia diverses modalitats, depenent del país i tot això, ah, bé. Jo, depenent de llicències. No sé exactament, no, 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 no recordo molt bé els temes comercials que hi havia darrere. Però, però, clar, quan vam, quan vam aconseguir que el, tothom pogués escoltar Spotify amb el mòbil, tot això va ser molt beneficiós. I després, sí, sí. el tema de la intel·ligència artificial, doncs això també va ajudar, va ajudar molt perquè, perquè, bàsicament, els primers sistemes de recomanació, tot això està, ho tenim publicat, però, però els primers sistemes de recomanació de, de Spotify que els, va, que els va fer un, un company excompany de feina que es deia Eric Bernasson, eh, es basaven en models molt intuïtius, de bàsicament buscar afinitats entre cançons tenint en compte quines llistes de reproducció tenien cançons que compatibles amb, amb, amb una cançó d'origen, diguem-ho així. O sigui, models molt, molt molt innocents, però també models molt complicats de calcular, perquè estàvem parlant en una època on teníem, no sé, 2.000 milions de llistes de reproducció que havien creat els nostres usuaris. O sigui, que processar totes aquestes dades era, era complicat i tot això s'havia de ponderar per popularitat i però aquest sistema va funcionar i no s'havia no aplicat a aquesta escala mai. I ara es fan coses semblants en podcast i tot això, òbviament.
0: Um, molt, molt, molt interessant. Sí, de fet, moltes vegades eh, us heu utilitzat en pel, pel que podia ser la, la compra en els supermercats, que el fet de fer les compres en els supermercats i, i anar a les planes web i tota aquesta part és bastant eh, avorrida, diguéssim, i bastant aferregosa encara. Si el supermercat guardés tot el que nosaltres anem comprant a través de la targeta de fidelització i, i de més, amb intel·ligència artificial te podríem fer la cistella. De la mateixa manera, que, i hi ha una manera fàcil d'explicar-ho a la gent, és de la mateixa manera que Spotify li deixes anar les recomanacions i t'agrada el 90%. Si el teu supermercat te fa una cistella que el 90% t'agrada i t'hi abones, que t'arriba cada divendres, és que te, te n'oblidaries, possiblement, d'haver d'anar a, a la web i article per article i falta tal, falta qual. Ja pel teu ritme de despesa que has tingut durant un temps se podrien fer prediccions aquesta setmana posem-li la bo roba. I ja tenir-ho automàticament i de tant en tant, no si t'agraden els formatges, que hi hagi una novetat de, de formatge a, a, la, a la teva cistella que estigui d'acord més o menys amb els formatges que has menjat fins ara, que no sigui una cosa molt, molt estrafal·ària. I, I això, la, el tema de les llistes de reproducció automàtiques de, de Spotify i que tanta gent coincideixi en que t'encertaven tantes cançons, és una metàfora de moltes automatitzacions que possiblement podrien tenir en el futur en, en tantíssims temes.
1: Sí, estic, estic d'acord. Moltes d'aquestes s'estan aplicant en alguns. Hi ha molta fragmentació. El tema dels supermercats és un molt bon exemple, de fet. també Jo crec que aquest és un dels clàssics exemples on, on hi ha moltíssimes empreses invertint en això per separat i el problema que tenen és el tema de, la, de les dades incompletes, diguem així, perquè... Perquè tot això funciona bé sobre el paper, però si tu tens una preferència de compra on hi ha cert producte, que sempre el compres en un lloc, llavors, clar, aquestes dades queden incompletes. Clar i fer la inferència de, de què voldràs després doncs, doncs, doncs es, complica, es, complica, es complica més. Hauria sí,
0: d'haver un repositori personal de compres amb, amb dades obertes que les poguessis eh, oferir en eh, forma de subhasta a diferents supermercats no? Ah,
1: exacte Què seria, seria el tema més avançat. Imagina't, imagina't un, un producte un producte de dir jo tinc aquestes preferències de compra més o menys i m'agrada innovar amb els tipus de formatges que compro i llavors aquests productes t'arribaran del supermercat que el vulgui acceptar tots aquests requisits. No? És un, un tema interessant. No, no, no i,
0: i la potència que hi ha al darrere d'això és tremenda. Vull dir, per exemple, pots demanar amb una bodega certs tipus de vi perquè jo te'n col·loco 30.000 i, sí. i canvies el món del màrqueting. Perquè ja no cal que facis una campanya publicitària per captar aquesta gent, ja els hi enrosques perquè saps que la majoria els agradarà.
1: També té de, de dir que moltes d'aquestes coses no requereixen d'intel·ligència artificial. Moltes d'aquestes coses requereixen d'intel·ligència, en general. I, I durant la pandèmia, per exemple, vaig veure bons exemples d'aquesta intel·ligència. Hi havia els productors de vi del Priorat, que tenen, produ, produeixen poca quantitat no venien res, perquè gairebé tot el que venia no venien quan la gent passava per allà amb el cotxe i van van posar-se d'acord durant un temps i bàsicament tenien com aquestes caixes sorpresa que tu deies vull negre, vull blanc, vull una barreja i t'arribava un mix i això tenia molts clients satisfets. Ara ho han deixat de fer perquè ara ja poden vendre directe una altra vegada i suposo que deu tenir més marge i tot això, però... Moltes d'aquestes coses es poden provar a un cost bastant ràdioament baix. No cal, no cal ni tan sols ni tan sols invertir molt en tecnologia diguem. En això es basa
0: en moltes startups, començar amb coses molt simples i a mesura que veus que n'hi algunes que funcionen, invertir en allò, no invertir en, en coses que no s'ha vist que funcionin o que hi has de posar molta pasta prèviament, per treure-ho al mercat, a donar-te en compte que hauràs de llançar una bona part perquè llavors se produeix el síndrome del Concord, que és allò de que, hòstia, això m'ha costat tant fer-ho abans de treure-ho al mercat que ara no vull llançar. I intentes mm. treure variants d'allò i te surt un Frankenstein que no vol ningú. I així hi ha moltes estatats que fracassen. Però si en canvi comences amb una cosa molt simple, que t'ha costat molt poc, no funciona, la llences, ho prova amb una altra variant, no funciona, la llences, a la quarta o la cinquena ho trobes sense haver-te gastat molts de diners, mm. eh, llavors te'n poses a treballar amb allò i t'hi posa I treballar seriosament però és que aquesta gent que feia això que explicaves ara dels vins ho feien a través de WhatsApp és que no, no es varen complicar tant i a través d'Instagram i a través de xarxes socials anunciaven que tenien aquestes coses no, no van arribar ni a muntar webs i rebien els pagaments eh, a través dels de sistemes de, de pagaments sense ni tan sols targes envien un vizum i, i això sí. eren unes proves de concepte que durant l'època de la pandèmia es feien de molts productes que ara s'han abandonat i dius, hòstia, eh, s'ha llançat molt de, molta intel·ligència, perquè s'ha tornat enrere, en realitat.
1: En alguna cosa, sí. Sí, sí, estic d'acord.
0: Estàvem en que vosaltres Spotify va representar un vot important, el fet de sortir eh, amb mòbil, i deies que hi vareu apostar molt fort i que això va ser possiblement una, una casualitat, però és que, en realitat, el que vareu fer vosaltres s'assembla molt al que va pensar Steve Jobs a l'hora de treure el mòbil. La música era el motor Del, de l'iPhone. No sé si coneixes la història. que Ell ven molts d'iPods. Els iPods es, eh, signifiquen una part importantíssima dels ingressos d'Apple. De, I veu que Sony, que Steve Jobs, admirava força l'empresa Sony amb el, amb el Wallman i que, més a més, ha comprat Ericsson. Sony Ericsson, i diu, m'ha faran un mòbil, que és Wallman, mm -hmm. i aquí deixaré de vendre iPods perquè la gent no durarà dos aparells, no durarà un mòbil i un iPod, sinó que amb el Sony Wallman, uh, Ericsson, um, em, van, em, em prendran les ventes dels iPods. Llavors, ho he de fer jo. Jo, jo he de fer un, un iPod que tingui telèfon. I d'aquí sí. surt l'iPhone i el motor de tot plegat
1: és el Wallman. És una mica un cas semblant després amb el que succeeix amb les càmeres de, de mòbils, que realment les... té poc sentit haver d'una càmera compacta avui en dia perquè, perquè el mòbil també ho va integrar,
0: òbviament. Sí, sí, i, i no hi ha cap fabricant de càmeres, vull dir, no tenim mòbils Canon, ni tenim mòbils Nikon, ni tenim mòbils Olympus. No, no han sabut reaccionar i els, els voràs que tot a poc a poc aniran. Però és que aquesta,
1: tendent, aquesta tendència... Sí, aplicada la música, òbviament un inici, però s'aplica a les càmeres. Portat a l'extrem, s'aplica a les targetes de crèdit, per exemple, s'aplica als cotxes. O el dia que els cotxes deixin de ser una cosa que la gent posseix i és una cosa que puguem utilitzar més sota demanda i tot això, clar, bàsicament el mòbil o aquest dispositiu, que ja no, no sé ni per què se li ha de dir telèfon mòbil, perquè el, el que menys fem és, és telefonar amb això. Um, el mòbil esdevé el centre, la interfície cap a, cap a la resta del món i això és una visió que algú va tenir i, i que... Déu-n'hi-do, -déu, Déu -déu, sí, sí, era, era correcte. Era encertat,
0: eh, molt encertat, amb, la, amb, amb una cosa que forma part de l'esperit del naixement del mòbil, que és la música, i en el moment correcte, que és el molt, molt, molt el començament dels mòbils. Mm. I, I això hauria significar un repte prou important, perquè estem parlant de connectivitats que potser no eren ni 4G. No, no, no,
1: i tant que no, i tant que no. No les... Jo, les primeres versions que havia provat, 3G, segur, de Spotify amb el mòbil, i funcionava. Funcionava, per
0: Spotify sempre ens ha sorprès amb, el, amb, la, amb la velocitat de, de resposta i de... No, no ha hagut mai... Jo, jo no puc recordar talls a Spotify Així com en puc recordar algun, per exemple, Netflix al començament, algun molinet, talls a Spotify no els puc recordar. Doncs jo sí els recordo. <ríe> <ríe>
1: ja, porta... una... Durant un temps durant un temps una de les principals responsabilitats del meu equip era, era bàsicament que Spotify funcionés 24 hores al dia dintre uns paràmetres de qualitat i tot això i, i sí que és cert que hem fet molt bona feina per tal de, que, de, que de minimitzar l'impacte en l'usuari dels incidents, sempre n'hi ha i n'hi haurà i és totalment normal però sí que hem, tingut, hem intentat tenir sempre bons mecanismes de redundància i de i de, per assegurar-nos que si una cosa falla, doncs sempre ha una, una, una cosa equivalent, o almenys potser, potser degradar una mica l'experiència d'usuari en alguns aspectes, però no comprometre la qualitat de la música, per exemple. Però sí, jo sí que en recordo uns quants, sí que en tinc algunes, algunes aventures òbviament de, de moments on, on, on no ha funcionat tot tan bé com hauria de funcionar, però sí que he de dir que, que en general la feina feta, la feina feta ha estat ha estat molt molt bona. Sobretot, en un, en... miro enrere perquè ara les coses ja estan més estables en aquest sentit, però el 2011, 12, 13, quan no estàvem fent créixer tot i en aquell moment no teníem, teníem tots els nostres servidors en centres de dades, no utilitzàvem cloud ni res, clar, era un moment on l'elasticitat de la nostra infraestructura era inexistent. O sigui, havíem de tenir suficient infraestructura com per servir el pitjor cas, que és tothom simultàniament necessita...
0: En quins moments hi entra tothom? Quan hi ha una presentació d'un disc? Quan hi ha un... Algun esdeveniment? De hi ha diferents casos, òbviament... La mort d'un artista? Sí, 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 exacte, exacte,
1: recordo... Sí, les, les morts de, de, de músics han estat moments que hi ha hagut pics, però aquests pics són més fàcils de, de sostenir. Sí que hi ha un contingut que ha d'haver molt popular durant un temps, però... De fet, quan més popular és un contingut, de fet, millor el podem distribuir en els, en els Content Delivery Networks, o sigui que, en principi, no és, un, no és un greu problema. Sí que potser hi ha més nombre d'usuaris quan mor un artista, reproduint música d'aquell artista, però però, no, però no, és, no és un cas molt complicat. Hi ha moments, per exemple, la nit de cap d'any es fan moltes festes on sembla que molta gent no es pot posar d'acord sobre quina cançó escollim i hi ha moltes cerques, doncs el sistema de cerques
0: eh, pateix molt en certs moments. déu nhi les, les també... famílies que no es posen d'acord. El, els cunyats que rivalitzen sobre gustos musicals.
1: Sí. Uh, no, hi, ha, hi ha altres moments. O, o llançaments d'àlbums també. Doncs potser hi alguna mica de pic, però... Però, en general, amb... moltes d'aquestes coses es van simplificar, entre cometes, a mesura que vam començar a obrir el servei en més països. Perquè, clar, no és hora punta a tot el món al mateix, mateix moment. Si, tu, si tu, només estàs, tu tens un servei que només està a Europa, doncs saps que entre, no sé, entre les 7 i les 9 del matí hi haurà molta gent al metro i a aquella hora doncs, hauràs de fer molta feina per poder estremejar cap a mòbils. Però si ja ho tens preparat, si ja estàs en molts països del món i, i ho tens preparat doncs, per, per l'hora del conviut americà i l'hora del conviut britànic, l'hora del conviut europeu l'hora del conviut asiàtic, doncs, llavors pots compensar els pics d'un lloc amb, els, amb les valls d'un altre. I així és una mica... Aquest és un dels principis de l'escalabilitat i aquest és un dels principis de, de l'elasticitat de la infraestructura, òbviament, no d'Spotify, no, no de tot el meu.
0: Exacte, la gràcia de fer que el teu producte sigui mundial una vegada que ja el tens amb certes dimensions, el fer mundial no és tan complex, podés més complets a nivell d'altres departaments que no són el tècnic, no? M'imagino que d'operacions, de legal, de, dels drets de la música, que s'ha' deu ser un mal de cap terrible. Sí,
1: estic, estic d'acord en això. De, de fet, hi ha, hi ha diferents casos, he de dir, una mica la indústria, hi ha Empreses que tenen un stack tecnològic molt monolític, diguem-ne, que, que des del principi no estan molt dissenyades per, per realment tenir còpies o rèpliques o córrer, com diem nosaltres, amb un actiu-actiu. És a dir, que, que tinguis una rèplica però que també estigui activa, bàsicament. Uh, això aplicat el cas de Spotify, per exemple, doncs, doncs, quan vam sortir a Nova Zelanda, doncs, la gent de Nova Zelanda, pobra gent, ha d'intentar reproduir la seva música des d'Austràlia o, o des del sud-est asiàtic, però si van en, si van a Europa, doncs, vindran amb... Bueno, l'única realitat del nostre món és que la velocitat de la llum és una. I, i això, doncs... doncs de Nova Zelanda a Londres, és perceptible, el retard, i no hi ha cap manera de, de canviar-ho. La velocitat de la llum té una latència, i és que no, no es pot canviar. Llavors, llavors, la sort que vam tenir nosaltres és que partíem d'un sistema que estava dissenyat d'una manera molt modular, una mica accidentalment, he de dir, molt d'aquests accidents feliços, diguem-ne, Uh, i ens va permetre fàcilment, doncs, si havíem de tenir servidors doncs, a Austràlia o en un centre de, del sud-est asiàtic o en un fos, doncs, doncs poder-ho fer. Però, si és ben cert que hi ha empreses, sobretot aquelles que tenen estacs tecnològics, que estan diguem-ne, llegint i escrivint a bases de dades contínuament, que pateixen molt per tenir una escalabilitat mundial. I aquí sí que, sí que els costos són, són més elevats. Igualment, igualment, per nosaltres també ha estat, doncs, un, un repte un repte interessant fer-ho mundial, òbviament. òbviament. També hi ha coses... Quan fas les coses distribuïdes, també has d'acostumar-te a les fallades parcials, que són més difícils de solucionar que les fallades globals, en general. Les fallades parcials és com detectes que avui Netflix no no funciona a la gent que té telefònica que viu a la província de Sevilla. Eh, clar... Eh... Tu tens un sistema molt distribuït, però resulta que ningú que viu a Sevilla que tingui telefònica pot veure Netflix. Què està passant? Llavors, eh, sistemes distribuïts versus no distribuïts, clar, creen una sèrie de reptes interessants en moltes direccions possibles i, i per sort, per nosaltres això va ser sempre, ha estat sempre força, força gestionable.
0: El, el valor que dona això amb algú com tu per ajudar a crear nous projectes i que no s'acometin segons quins errors des del començament és valuacíssim, perquè segons com em plantegis una cosa podràs o no podràs créixer sense haver de refer masses coses. Això, això és cert, però tot i això tinc un consell,
1: no, no sóc persona de consells i sóc bastant poc visionari en general, però hi ha una cosa que me n'he adonat i he après amb el temps. Moltes de les coses que hem aconseguit feien l'empresa Spotify, però abans de la meva carrera també, però bé, moltes de les coses a Spotify han estat accidents. Si no haguéssim estat innocents i, i una mica com dir-ho? Si no haguéssim pres alguns riscos que, que si haguéssim tingut el cap més a lloc mai haguéssim pres, potser tampoc seríem on som. O sigui, un dels consells que, que, tinc, que tinc per la gent que comença, en general, és intenta que la innovació sigui fàcil i també sigui fàcil de desmuntar. O sigui, si tu tens una idea boja o algú del teu equip té una idea boja, encara que no hi creguis, l'únic que has de fer és assegurar-te que, que, que hi ha una escapatòria, que si això no funciona, d'aquí dues setmanes ho desmuntem i no hi ha, no hi ha costos associats. És
0: el que, això això m'ho hem esmentat una mica i és l'essència del Lean. El, el Lean et diu fracassa ràpid i fracassa barat. Sí, sí, sí. Sí, però també t'he de dir, perquè,
1: perquè ho, ho he vist en casos reals d'empreses amb les que he treballat i tot això, que el LIN portat a l'extrem porta, porta a, a no prendre riscos. És a dir, tu no pots... Una, una empresa on hi hagi una mentalitat conservadora... Mm -hmm es vulgui modernitzar canviant el seu framework, que és a dir, la seva manera de treballar, no ho aconseguirà. El primer que ha de fer és canviar la cultura. O sigui, una empresa, una empresa que vulgui innovar, tu no li vas amb la recepta del de mà i arreg... no, 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 de, de cap manera no arreglaràs res. De fet, probablement ho empitjoraràs tot, perquè intentaràs eh, calçar, inter... intentaràs introduir amb calçador una cosa que és incompatible amb la manera de treballar. I... Amb la manera de pensar, diguem-ho així. I això és una cosa que és crucial. Les empreses han d'invertir en cultura i en valors i en, i, i en el que realment creuen. És possible, és totalment viable tenir una empresa que tingui una mentalitat de no evolucionar mai. Jo tinc una cosa que funciona i no la vull tocar mai. I llavors és molt responsable en aquesta empresa si ells volen mantenir això doncs que, que trobin la manera de garantir al màxim aquesta visió llavors Lean no és la no, solució no, no. I, i és viable hi ha moltes empreses que tenen un producte i no el tocaran mai hi ha empreses que, que venen productes que no s'han canviat en 50 anys i, i, i els hi va més o menys bé ara una empresa que tingui un problema d'innovació tampoc pot caure en el parany de pensar adopto aquest framework, aquesta manera de treballar i demà passat t'estic innovant doncs, doncs no, no, va, no va ben bé així i això, I això és una de les coses que, que, que és molt important, invertir en cultura. Jo, jo, quan vaig començar en aquesta feina, ja ho he dit, quan vaig arribar tot em semblava gran. Però cada dia que anava jo a treballar allà, pensava i per què m'han donat aquesta feina a mi? Jo ho pensava. Jo sé que sabia que estava fent una feina més o menys bona i per què me donat a mi? I això no se'n va passar fins al dia que me'n vaig adonar i vaig acabar d'entendre que per tothom, que estava allà, les 100 persones que estàvem allà, era la primera vegada que fèiem una cosa d'aquella mida. Ningú havia tingut un Spotify abans. I Llavors això em va permetre doncs, tenir una... Bé, bueno, la cultura era prova equivoca't, si t'equivoques, o quan ens equivoquem, o arreglem tots junts i intentem entendre per què ha fallat, quan un error... Ara et sonarà molt suec comparant amb el que comentava abans dels errors, quan, quan tenim un incident l'únic que hem de fer és un postmortem i mirar què ha passat i l'objectiu d'aquest postmortem és no culpar a ningú l'objectiu és que el següent incident que tinguem sigui diferent que aquest que no tornem a tenir el mateix error
0: Don repeat yourself Clar, i
1: tot això, tot això són coses que, que el framework era important no, l'arquitectura com funcionava Spotify que ens va permetre després obrir molts països fàcilment, era important no, la cultura era important per tant, això de copiar models i tot això va amb... Bueno, per tant, el que jo li recomanaria a les empreses és trobar una manera de provar les hipòtesis o de refutar les hipòtesis el més ràpid possible. I ja està, les decisions tecnològiques no són molt importants. De fet, tinc una teoria al respecte també, que és que, que veurem una transformació tecnològica en el futur molt grossa perquè, perquè serà impossible trobar talent per les necessitats que tenim. Perquè una mica ens hem pensat a la nostra indústria que si volem ser el següent Google hem de fer la infraestructura com la fa Google. Aquí si, ens, si veiem els patrons que estan emergint en l'arquitectura del software, software distribuït, Kubernetes, elasticitat, tot això són coses que el 99% dels negocis no necessiten avui. Potser ho necessitaran algun dia, però no ho necessiten avui. Mm -hmm i això és complexitat tenim la complexitat accidental i la, com... la complexitat necessària aquesta no és complexitat necessària potser algun dia ho serà, però aquesta no és complexitat necessària i ara ens trobem molts negocis que estan bastant desesperats, intentant trobar persones molt sènior per tirar endavant per tirar endavant una infraestructura que realment no era necessària en l'estadi en el que es trobaven sí. i Be veurem Això és... jo crec jo predic que aquí hi haurà un canvi de, de tendència.
0: Sí que el, el, el talent el, l associes més amb la capacitat que tens de de tenir facte per provar coses i de no complicar-les massa i de saber quan les has de matar i de saber quan les has de canviar, més que no pas anar a un lloc amb el teu mètode i dir, mira, jo tinc experiència i has de fer això, això, això i allò, no? Perquè és que, a més a més, també el que et trobis en cada moment serà diferent que el que hi havia feia 10 anys. I tant, i tant. Mm
1: -hmm. jo, jo crec, potser també, potser el, estem veient una mica el principi del del canvi de paradigma de, de cloud uh, no, sé, no sé exactament com però, però si sí és ben cert que els proveïdors de cloud no han posat mai cap interès en que les empreses tinguin una infraestructura simple mai perquè ha estat una manera també de que ells poguessin seguir amb el seu negoci i òbviament de que poguessin finançar uh, productes de més alt nivell per dir-ho d'una manera i sí que aquests productes han esdevingut la salsa secreta de moltes empreses òbviament si parlem de temes de machine learning i, i bigquery i coses d'aquest tipus sí que han estat la salsa secreta de moltes empreses però això ha vingut amb uns costos infraestructurals increïbles i, i jo crec que veurem una nova onada de cloud providers o de sí, de cloud providers més especialitzats en alguns sectors i un grup de cloud, cloud providers que quedaran com més genèrics. No sé ben bé on acaba tot això, però, però òbviament mmm, s'ha d'observar. En el context, més, del preu de l'energia, que teòricament pot afectar també com funcionen els centres de dades, això hipotèticament podria causar que empreses, algunes empreses que han apostat molt fort amb el món de cloud arriben un dia que no puguin pagar les factures de cloud.
0: Ja. Yeah. No, no, són salades. Les factures de cloud són salades. De fet, hem, hem assistit amb algunes empreses que arriben a, a certa estabilitat que deixen el cloud i se'l munten propi. Uh, Dropouts, vosaltres sí. vos, vos vau plantejar, teníeu una part pròpia?
1: Nosaltres, jo quan vaig entrar a Spotify no hi havia res de cloud. Bàsicament, en aquell moment cloud no existia massa. Amazon tenia alguns
0: productes i Google estava tot just començant molt, molt inicial. Com ve els CDN eren d'Akamai, poca cosa més.
1: CDN, en aquell moment Spotify no utilitzava molts CDN públics, però sí, eren d'Akamai i coses d'aquest tipus. Um, quan vaig entrar teníem uns 12.000, 13.000 servidors, en, en un, no sé exactament les xifres, però 10.000, no ho sé, no me'n recordo exactament en aquell moment, en diversos centres de dades, a Estocolm, a Londres, en diferents edificis a Londres. Llavors vam obrir un centre de dades a a Ashburn, a Virginia, tot just abans de sortir a Estats Units perquè per treure el nostre servei a Estats Units no podíem servir el contingut des d'Europa perquè això hagués afegit una mica de latència. I després, més endavant, vam muntar un nou centre de dades a San José, a Califòrnia, per servir la costa oest dels Estats Units i alguns països americans. En aquest moment, el creixement que teníem d'usuaris ja no ens permetia seguir amb això d'una manera eficient. Teníem moltíssima gent que treballava en infraestructura que s'encarregava de temes logístics, de bàsicament instal·lar servidors i demanar servidors. Un, un gran percentatge de la gent que treballava al meu equip feia coses de bastant baix nivell. Però, clar, és que quan, quan jo vaig entrar, el problema que teníem era uh, no, no ens poden enviar els servidors suficientment ràpid. Al cap d'un any o dos anys el problema que tenia més no hi ha prou discos d'estat sòlid en estoc al planeta per, per les comandes que volem fer en aquest temps que volem fer-les. I ja més endavant el problema era és que hem d'ampliar aquest centre de dades per posar servidors i hem de construir un edifici que trigarà un any. Clar, tot això tot això ja... Aixòment està molt lluny del que era el nostre negoci principal. Llavors l única solució, la única solució bona en aquell moment era mirar això del cloud. Què està passant amb el cloud? Tothom va amb al cloud. Però nosaltres teníem molt clar des del principi que no volíem danyar la productivitat de la gent. Volíem fer això d'una manera molt eficient, perquè moltes empreses que han fet migracions a Cloud o han corregut híbrides en cloud i coses d'aquest estil, nosaltres sabíem que havia estat un greu problema per la seva productivitat. Eren projectes de i de retards i de i clar, nosaltres estàvem en un punt on no volíem parar tot el feina que estaven fent d'altres coses. Llavors hem fer una estratègia. Hem, hem parlat d'això públicament, ja tenim articles, podem, no sé si els podríem enllaçar des d'algun lloc. Passa mal si però... els posaré
0: a l'entrada del blog blog.benjamin.cat. Ah,
1: doncs, ehm doncs vam fer una estratègia on vam aconseguir migrar aquests, en aquell moment ja eren més de 20.000 servidors o molts més de 20.000 servidors, a cloud en menys de dos anys. I quan van passar aquests dos anys vam apagar tots els nostres centres de dades i ja no teníem res, zero. No teníem cap servidor físic. Per nosaltres això sí que tenia sentit perquè, a més a més, nosaltres hem treballat molt en temes d'optimització de costos i d'utilització i tot això, però si haguéssim sigut un negoci molt més petit, amb un, amb un creixement sobtat, potser ens trobat amb una infraestructura que era molt més cara que l'anterior. En el nostre cas, això no fou així.
0: Clar, mm -hmm. la vostra infraestructura pròpia ja ja era tan grossa, costava tant que ho Sí,
1: sí, sí. I sí que he vist moviments, hi ha moviments de cloud híbrid, hi ha moviments de tornar on-premise, hi ha moviments així, però no és tendència tot això encara. Veurem, veurem cap on va la tendència. Jo crec que el que mana molt és l'arquitectura del software, el que mana molt és poder-ho fer. I tal com he comentat abans, nosaltres no teníem coses molt monolítiques que eren difícils de traslladar. Sí que n'hi havia algunes, obviamente, això va costar molt, però... Però, però per nosaltres fou un canvi força més eh, eh, realista.
0: Sí, sí no, has tocat les, les claus, la, la migració i el creixement. Són els dos problemes més grossos que s'han de plantejar en les estratègies d'on premís o cloud. El, la migració pot matar directament. A Spotify vareu fer un altre canvi important, que és el incorporar els podcasts. Uh -huh. aquesta estratègia dels podcast és el darrer canvi gros no? que ha fet Spotify
1: bueno, certament és un dels, un dels importants sí. eh, és una, Era un, jo ho veig com un pas natural eh, certament suposo que una mica accelerat per la pandèmia va, va arribar un moment que es veia molt clar que, que hi havia molta més gent que volia explicar coses d'una manera semblant com havíem vist en el món de YouTube Uh, uns anys enrere. Tothom volia ser un creador de YouTube, però hi ha gent que no vol estar davant d'una càmera o hi ha gent que vol explicar-ho d'una altra manera, centrada en l'àudio i tot això i, per tant, jo crec que tenia una evolució molt, molt natural. I jo personalment ara escolto més podcasts que música, o sigui com a usuari m'agrada.
0: Sí, és que és la cosa natural de la ràdio. Vull dir, hi havia ràdios musicals i ràdios eh, parlanes. Uh -huh. i anaves canviant de dial i ara el que fas és canviar de pista el reproductor que estiguis utilitzant que en aquest cas quan és música el natural és que estiguis a Spotify a mi em va semblar això quan vaig veure que ho anuncieu mira, ara també faran com a la ràdio que també ja veu Uh -huh. Sí, sí, sí és, una bona, és una bona analogia. Perquè el cotxe és un lloc en el qual se, se sent amb els, amb els desplaçaments i ara que no hi ha tants desplaçaments amb la feina remota, doncs una casa va tinguent les seves hores per cada, per cada cosa, te vas més o menys organitzant durant el dia, eh, mentre fas feina de, de coses que t'has de concentrar, doncs poder, fas eh, més eh, música i quan fas feines manuals i pots anar sentint eh, podcast ha estat un canvi molt, molt interessant també I, i a la vegada ha hagut un canvi teu. Vull dir, quan vas deixar sí. uh, Spotify em sembla que és una, una novetat que podem donar, encara que aquest podcast no té uh, cap intenció de ser un lloc de notícies, però des que hi.
1: Sí, ahir, ahir, ahir va ser el meu primer no dia a Spotify després de, després de molts anys. Sí... Um... Han estat 12 anys gairebé molt, molt intensos, com he comentat abans. Eh, ho he vist créixer tot de, de molt gros, era gros, i quan vaig començar a molt, molt, molt més gros, enorme. Eh, ha estat l'experiència professional de la, de la meva vida, tot i que vaig tenir la meva pròpia empresa durant 7 anys. Això ha estat això ha estat molt, molt més excepcional i estic infinitament agraït. M'ho he rumiat molt, m'ho rumiat moltíssim, òbviament, però... Penso que, que és el moment una mica de, de, de posar a prova alguns dels coneixements que he adquirit i d equivocar me amb noves coses, fer errors nous, bàsicament. Uh, <ríe> també és un, una, una mica la necessitat de sortir de la zona de confort, també. Uh, jo sé que el que vingui després o el que, que vindrà ara doncs, doncs no, no serà igual, mai. Ja, això ja ho tinc, ho tinc claríssim. Uh, però, però això, i em dedicaré un temps a, a, a posar a, a prova aquests coneixements, bàsicament i estarà, serà molt, molt interessant segur.
0: I on pots aplicar aquesta cosa tan tremenda que has après amb una organització tan grossa aquí? O, o no tens vocació d'aquí tens vocació mundial, allò que deia aquell, aquell amic que el seu mercat de treball ara és el planeta sencer
1: L'aquí o l'allà mmm, no és no seria un problema fer-ho des d'aquí, fins i tot. De fet, directe o indirectament, empreses amb les que he estat col·laborant i amb les que he estat ajudant en els últims anys són empreses que treballen bastant distribuïdament i tenen presència aquí, però tenen presència on sigui. Què m'agradaria o on ho podria aplicar? No sé, a mi m'agradaria, no tant no tan, o no només amb el coneixement de Spotify, però però amb les experiències acumulades després d'onze anys vivint a Suècia o de 10 anys vivint a Suècia uh, m'agradaria portar alguna cosa més cap a, cap a la manera com treballem i cap a la manera com ens organitzem i, i com funcionen les empreses tecnològiques i no tecnològiques d'aquí i com funciona l'administració pública i com funciona, i, i en general, com... Com de fàcil n'és ser un ciutadà, diguéssim. Uh, no tinc una vocació necessàriament de fer una cosa en una empresa supergrossa. De fet, de m'agradaria treballar en empreses més petites del que és Spotify ara. Això és, Això tinc bastant, bastant clar. Però em donaré uns mesos per, per pensar una mica quin és el següent pas. Estic fent... Estaré, continuarem les feines de consultoria i d'advisory que he estat fent durant uns anys i en tinc algunes noves en marxa, o sigui que molta, molta feina a fer segur. I, I veurem, veurem una miqueta. Uh -huh.
0: Molt interessant perquè és ben necessari pensar diferent moltes coses que estem, estem fent i l'experiència que ens has explicat de com has anat pensant diferent a Spotify és, jo la trobo molt interessant, és molt inspirador el que has, has explicat perquè... No és freqüent sentir aquesta manera de treballar les nostres latituds. Segurament l'experiència que has tingut, allò de Don't Repet Yourself, que dels nòrdics, això te, te pot ajudar molt a... o pot fer que ens ajudis molt a nosaltres a fer-ho així. El Joan Tugores, que han gravat un parell de podcast amb ell aquí, parlava de la necessitat, ja no de pensades de fora de la caixa, sinó de cremar les caixes, uh -huh. de, de refet tot, de dalt a baix, la manera en què s'han de fer les coses perquè estem davant de moments de canvis molt, molt grossos i, i tu n'has apuntat alguns que no estaven previstos, com el canvi del, del món clau. Això so, ens hi fixarem, <ríe> so, ens fixarem en com, en com soc evoluciona. Un
1: molt, soc un mal visionari, eh? Jo... En... No, no. Tampoc pensis que, que tindré raó, però però certament s'ha d'observar.
0: Quan tinguis algun projecte, alguna cosa que realment pugui també ser inspirador, com el que s'ha explicat avui, uh, xiula i repetim. I tant.
1: I tant. Moltes gràcies per, per la invitació. Ha estat una conversa molt interessant. Se han passat aquestes dues hores volant. O sigui, molt bé. Jo també
0: m'han passat volant. i també molts de doients es diuen que els hi passa volant, això sí si ho van dosificant i jo ho veig a través dels estadístiques de Spotify perquè són l'únic que té les estadístiques que et diuen quan fan el, la pausa i quan tornen a fer el play una altra vegada i en quin punt i en quin no. I ten n'adones que hi ha molta gent que fa molts de viatges de mitja hora i que ens escolta en quatre vegades. És sí, sí. gràcies. Sí. Això en part és gràcies a vosaltres. Un abraçada molt forta, fins la pròxima.
1: Igualment, molt bé, una abraçada.